0: Nessa segunda temporada, receberemos convidados muito especiais que dividem as suas histórias e os seus discos favoritos. A história do disco conta com o apoio da Cubo Play e da editora Belas Letras. Você que está ouvindo esse episódio durante 2021, corra para o site da Belas Letras e aproveite o nosso cupom DISCO15 para garantir 15% de desconto na sua compra. E para você que quer acompanhar as entrevistas do programa em vídeo, basta acessar www.cuboplay.com.br e assistir o papo desse episódio gratuitamente. Na próxima semana, nós entramos no mês de comemoração a um ano do programa e eu vou trazer uma novidade bem bacana para você que está nos ouvindo. E eu espero que você possa colaborar com esse novo momento. Nesse episódio, nossa convidada é Marina Persson. Marina é diretora, apresentadora e atriz. Na televisão, trabalhou por 18 anos na MTV Brasil e por 4 anos na TV Cultura. Também apresentou programas no Canal Brasil e Arte 1. Em cinema, dirigiu o documentário Person, o curta Almoço Executivo e o longa-metragem de ficção Califórnia, que estreou mundialmente no Festival de Cinema de Rotterdam e participou do Festival do Rio da Mostra Internacional de Cinema e Tribeca, Malmo, entre outros. Em 2016, estreou como protagonista em Canção da Volta, longa dirigido por Gustavo Rosa de Moura, com João Miguel no elenco. Como diretora, aguarda a estreia das séries documentais Rompendo o Silêncio, da HBO, e também produz o longa-metragem Ela e Eu, uma coprodução Mirar Filmes com a Fox Brasil. Atualmente, apresenta o Cine Drops na Rádio Eldorado e tem um canal no YouTube, o Marinando. Marina tem um podcast de cinema ao lado do seu companheiro Gustavo Rosa de Moura, o nosso podcast de cinema, arroba NP de cinema. Marina e Gustavo ministram o nosso curso de cinema, um curso online e ao vivo, que está no terceiro módulo. Depois de Hitchcock e Stanley Kubrick, é a vez do espanhol Pedro Almodóvar. O curso começa na próxima semana, em 31 de agosto, sempre às terças, das 19 às 21 horas. E no programa de hoje, você vai conhecer a história de Marina com o Gil e Jorge Ogun Xangô. Essa é pra tocar no 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 Ogum, orixá masculino a quem os mitos nigerianos atribuem a comunicação da metalurgia do ferro aos homens, com o que estes dominaram a natureza. Manifesta-se na forma de um guerreiro. Na religião Yorubá, é citado como o primeiro Orixá a descer ao reino do Ileayê, a Terra, com o objetivo de encontrar uma adaptação adequada para a futura vida humana e, consequentemente, recebe o nome de Oriki ou Mole, que significa o primeiro orixá a vir para a Terra. Foi provavelmente a primeira divindade cultuada pelos Yorubás. Ogum é o orixá do ferro, da guerra, da agricultura, dos caminhos, da caça, da tecnologia e protetor de artesãos e ferreiros. Xangô, por sua vez, é o orixá da justiça, dos raios, do trovão e do fogo. Pierre Verger dá como resultado de suas pesquisas que Xangô, como todos os outros Imolês, orixás e eborás, pode ser descrito sob dois aspectos, o histórico e o divino. Como personagem histórico, Xangô teria sido o quarto alafim de Oió. Ficou órfão de mãe muito cedo e antes de assumir o trono, seu pai já havia sido o primeiro rei. Logo depois veio seu irmão, porém seu reinado foi mal sucedido. Depois disso, o tutor de Xangô foi quem assumiu o trono, se tornando o terceiro rei, porém ele era um governante impiedoso, ruim, não gostava de crianças, era injusto tinha péssimos planos para o reino. Então, o povo implorou para que ele fosse destronado ou que largasse o posto. E aí foi que Xangô tomou o trono e se tornou o quarto rei. Xangô foi um rei justíssimo, de caráter ímpar, tinha ótimos projetos para a sociedade, era muito elogiado por todos os cidadãos e, apesar de muito sério e carrancudo, era um ser bondoso. Xangô teve várias divindades como esposas, as mais conhecidas Oyá, Oxum e Obá. Xangô é o orixá dos raios, dos trovões, das grandes cargas elétricas e do fogo. É viril e atrevido, violento e justiceiro. Castigos os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. E por esse motivo, a morte pelo raio é considerada infamante. A guerra e a justiça. O fogo e o ferro. A agricultura e os raios e trovões. A luta e o castigo. Ogum e Xangô. Só esses dois orixás poderiam abençoar o encontro de dois gigantes da música brasileira como Gil e Jorge. Eles representam não só o esplendor da nossa canção, mas a reinvenção do violão, que cada um com seu estilo trouxe um som mais moderno e visceral. Gil e Jorge, o Gun Xangô, é um disco ao mesmo tempo experimental e muito simples, quase minimalista, registrando o improviso de... Dois gigantes em nove faixas. Como esse encontro rolou? Segue ouvindo a gente, porque a Marina vai contar tudinho. E com vocês, a história do disco de Marina Persson. Marina pessoal
1: bem-vinda à História do Disco. <risos> Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite. Vamos ver o que, que eu posso falar, contribuir com esse podcast que é tão rico em histórias e tal, né? Ai, eu tenho certeza absoluta que vai contribuir horrores.
0: Imagina, uma alegria te ter aqui. Imensa. Marina, pra gente Obrigada. começar, vamos começar como sempre começo, né? O nosso aquecimentinho. Uh, antes da gente falar do disco em si Sim. Que eu gosto sempre de fazer aquela pergunta Sobre memórias musicais Uma lembrança muito antiga de música Que te tocou, te emocionou, te impressionou Um momento epifânico Qualquer dessas lembranças Que música fez
1: um sentido diferente, assim Temos? Eu tenho muitas lembranças Porque a minha casa sempre foi muito musical é, meus pais gostavam de ouvir música e eu lembro que as minhas, minhas primeiras memórias de música são no sítio onde a gente morava, é, tinha um aparelho de som que ficava bem no centro da sala e com caixas de som grandes, então era uma coisa que ecoava na casa toda e meus pais adoravam ouvir música e mesmo depois que meu pai morreu, a minha mãe continuou com esse hábito de colocar disco e depois, quando a gente aprendeu a mexer na vitrola, eu e minha irmã, a gente também botava discos e eram discos que ficavam tocando na casa inteira e uma que eu, eu me lembro assim, que eu amava, amava era a trilha de novela, a gente adorava a trilha de novela, e a Domingas é, era a trilha da novela qual que era a novela? Era, a música era Sem inglês e Sem Documento do Caetano uhum. a novela eu vou ter que dar, um, dar uma roubada na Wikipedia para ver. Eu não me lembro agora qual novela que era. Me lembro até da capa do disco, que era azul e branco assim. Era uma, uma gaivota, um pássaro voando. E a música era a música do Caetano. E a gente cantava aquilo loucamente, eu e minha irmã, e a gente achava a letra uma graça, né? Muita graça naquela letra, que falava de Coca-Cola. E ela pensa em casamento, e enfim, me lembro… dessa uma memória bem antiga que eu tenho, assim, de música.
0: Ai, que delícia. Eu ia te perguntar, e acho que tem a ver com isso, o que, que veio primeiro na tua vida? A música ou o cinema?
1: Acho que vieram juntos, porque eu lembro muito pequena também… Meus pais projetavam filmes, minha mãe, meu, minha mãe, a gente tinha um projetor Super 8 em casa, que eu sou de cassete né? Eu era criança <risos> numa época que não tinha vídeo videocassete ainda. Então a gente tinha esse projetorzinho de Super 8, meus pais compravam rolinhos de filme, assim, que eu tenho até hoje aqui em casa, né? Super 8, e a gente tinha que colocar no um projetor, a gente tinha que ligar, então tinha que, sempre um adulto ali, duravam quatro minutos só os filmes, então... Era um pouco como o YouTube é hoje, né? Vídeos pequenos, quatro minutos. Assim. É, 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 que você podia repetir, ver à vontade, o quanto quisesse. Desde que houvesse alguém para operar aquele projetor. E música também, muito pequenininha. Eu tinha meus primos, é, meus primos mais velhos. São um pouco mais velhos do que eu. É, sempre gostaram muito de música. É, essa, essa parte da família, né? Que são os filhos da minha tia mais velha. Todos tocam algum instrumento. Né? Minha prima toca piano super bem, meu outro primo um pouco mais velho toca violão muito bem, o outro primo toca qualquer instrumento, ele toca piano, guitarra, baixo, violão, bateria. O que você der na mão dele, ele toca. Ele é super musical. E então uma família que sempre cercada de muita música e eles eram bitomaníacos, meus primos. Então eu lembro de cinco anos de idade, assim, eu já sabia cantar Hey Jude, eu já sabia, já conhecia as, as, os discos mais é, palatáveis para crianças dos Beatles, eu já conhecia todos, Yellow Submarine, o Medical Mystery Tour, Sgt. Peppers. É, então, a música sempre veio bem, é, bem cedo também para mim é impressionante isso, né, quase todo mundo vem aqui e conta
0: alguma memória com Beatles com, quando criança é impressionante a conexão é, é uma loucura isso, assim é, Chegou... mas é, esse é o
1: segredo deles é, os Beatles ficaram tão grandes porque a música deles é muito fala, é, fala com todo mundo fala, é isso, ela tá, tá num lugar muito instintivo, eu acho, nosso, né não sei, trabalha com as nossas emoções é, mais básicas eu acho
0: que demais Marina, ainda temos uma discoteca ou tu já é garota streaming 100%?
1: Não, eu tenho meus discos, eu tenho meus discos de, de vinil, os CDs, coitados tão, eu não tenho coragem de me desfazer <risos> mas nunca mais ouvi. Eu também, eu, eu, eu tive coragem, eu me desfiz de tudo de... Ah, então o meu CD estão num, num quartinho lá no fundo tem uma parede porque eu já tinha um estante toda bonitinha feita para eles, toda certinha, assim que ocupa um espaço perfeito. Só que a gente não ouve, a gente não tem nem CD player, mais eu não sei nem se funciona. Uma mídia muito precária, né? Sim. A pior coisa que a gente fez foi fazer investimento em CD e se desfazer dos nossos vinis. A minha sorte é que alguns vinis que eu tinha é, eu não me desfiz, assim, não, não me desfaria deles por nada, né então consegui salvar toda a minha coleção de rock a de música brasileira eu não consegui porque ficou na casa da minha mãe no sítio e uhum. aí teve barata, sabe aquelas coisas de inseto a jogou fora. né? tem que ter um mínimo de, é, de conservação exato, mas a minha coleção de rock Grande parte dela tá aqui na minha casa, Eu tô olhando pra elas, tô olhando pra ela aqui. <risos> e tu ouve? Ouço. O que que Ouço tem super. nessa discoteca? Conta Adoro. pra gente,
0: o que que tem nessas pérolas aí?
1: Tem tudo dos Beatles, tem tudo do Bowie, tem muito do rock inglês… É, da época, tem Echo and the Buniman, tem, tem Smiths, tem Joy Division, tem New Order, é, tem discos de trilha, que era coisa que eu gostava também quando era adolescente, tem muita música brasileira, tem Jorge Ben, tem Caetano, tem Chico, tem Gil, tem Jorge, e tem alguns discos que eu tô vendo aqui, <risos> bom, tem Velvet Underground, tem um... Tem discos da Noruega, então eu tenho uns 4, 5 LPs da época que eu morei na Noruega, uma música que eu nunca mais ouvi, nem sei. E vários discos de bandas alternativas também, assim, tem Durut Cologne, tô vendo aqui. Coisas que ficaram um pouco nos anos 80, é, sabe? Bandas que não... Tem Cocteau Twins, que tem interesse até hoje, né? Mas que também era uma coisa bem anos, anos 80. É, enfim, tem várias coisas alternativas assim do rock inglês, que era a coisa que eu gostava e eram Sim. os discos importados também, porque também tem isso, né? Nos anos 80 a gente não tinha tanta oferta de LPs aqui, de LPs de discos em geral. Alguns a gente tinha que comprar importados, era uma grana, tinha que, que economizar, era uma coisa Não mudou assim. muito,
0: né? Tá uma fortuna hoje comprar um disco novo importado no fim das contas.
1: Tá. É, né, mas já já tem nacional, pelo menos, Sim. e tem no streaming também, naquela época era a única Ai, maneira de você opção. ouvir, era, era ou isso ou fita cassete, mas só que aí durava muito menos, tanto que as minhas fitas cassete não, tem, não sobrou nenhuma. Tu curtia a coisa de fazer mixtape? Nossa, como assim? Era a melhor coisa que tinha, melhor presente que para dar para receber. Todo, nossa, tinha todo um protocolo, né? Era o que você podia fazer, o que você não podia fazer. Jamais você podia, tipo, interromper a música no meio. Que pessoa que mandava uma fita que a, a, a música acabava antes da fita terminar e aí a pessoa continuava do outro lado e falava: "Não, gente, você não pode fazer isso". Aí é o um cúmulo do falta de respeito com a música, com o músico, com a banda, com o ouvinte, com o artista. Fita então eu tinha eu, 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 ai, eu ficava louca com aquilo eu, falava, eu olhava eu falava assim, acho que dá aí às vezes faltava, sei lá 15 segundos pra música acabar, aí eu voltava tudo desgravava aí eu começava a gravar do outro lado super
0: atenta e caprichosa com as suas mixtapes uhum. tu manteve esse costume de construir playlists no streaming ou tu é mais álbum no streaming do que playlist
1: shuffle não, eu, eu, eu faço as minhas playlists muitas delas eu não dou continuidade eu começo empolgada Ai, agora essa playlist vai paro no <risos> meio e, mas eu gosto de ouvir álbum até porque é uma maneira de preservar é, eu acho um pensamento porque o artista quando ele faz um álbum ele não faz só uma música atrás da outra ele coloca ali uma ordem de pensamento, tem uma, uma evolução então, eu acredito muito nisso. Sobretudo os artistas que eu gosto, é, eu, e, eu, eu procuro ouvir o disco inteiro na, né, na ordem. Né? E, e tentar adivinhar, hoje em dia, que não tem mais lado, lado A, lado B, o que seria o lado B daquele disco. Né? Os álbuns antigos eu mais ou menos lembro. Né? Muitos álbuns que eu ouço, eu, eu, quando acaba uma música, eu já começo a cantar outra. assim Já já vou emendando, são muito familiares assim para mim. né? mas eu acho que o álbum eu penso que ouvir o álbum inteiro é uma experiência mais completa, né, para você conhecer a obra do artista.
0: É. Eu sou muito fã da playlist, mas eu concordo que álbum é álbum, não tem jeito. São para momentos é. diferentes ah, álbum também. também, né? Ah, claro, lógico. Mas também é. são momentos diferentes, né? A coisa da gente querer ter essa imersão numa uhum. obra e a gente ouvir música. Como uma cortina sonora, não necessariamente a estrela daquele momento, né? Acho que, é. Acho que essa é a maior diferença, assim. Sim. Um, tu, tu ainda compra discos ou não? Essa discoteca, ela tá... Compra. Tu curte a coisa não de muito, loja né? de disco e... Quando viaja? Na pandemia? Não. Ah, não, não digo na pandemia, digo antes do mundo acabar, como é que era pra
1: ti. Eu, sabe que faz tanto tempo que eu nem lembro eu não saio de casa desde fevereiro de 2020 então, é, outro dia eu tava, olhando, eu tava andando aqui na rua e eu tenho ficado mais no sítio, né, dos meus sogros mas eu ando aqui na rua e por São Paulo eu falo, nossa, a cidade mudou muito, uhum. né, eu não, tô, eu não reconheço mais, os restaurantes fecharam, lojas que eu gostava fecharam, as coisas estão muito online, então o disco online eu não compro mas eu gosto de comprar disco em Sebo, ainda, quando tem. Às vezes tem loja de Sebo, uhum. de disco só, não existe mais. Mas existem muitas lojas que tem, além de ter outras coisas, tem Sim. também alguns discos. É, feiras de discos. É, disco novo... Bom, eu não lembro a última vez que eu entrei em uma loja aqui. Sério, já nem me lembro mais. É, agora, eu, eu tenho procurado comprar quando é para gastar dinheiro, né, coisas que eu tenho muita certeza de que valem a pena. E, em geral, Sim. são discos antigos. Sobretudo discos de música brasileira, antigos, clássicos da MPB. Esses eu acho que são os maiores tesouros. Eu não compro mais disco internacional. Eu acho que os internacionais que eu tenho vão ser esses da minha juventude, assim, da minha, da minha adolescência, que eu gosto. E... E os discos que hoje eu acho que vale o dinheiro, vale investir o meu dinheiro, são esses clássicos de música brasileira, sabe? De novo, Aigal, Maria Bethânia, Jorge Bem, Gil, Caetano. Caetano tem quase tudo, mas enfim, é isso. São esses, claro. esses são os caras onde eu vou botar meu dinheiro.
0: E nós temos o disco que nós vamos conversar
1: hoje em vinil? Nós temos. Quer que eu pegue? Ah, eu quero, está se tu aqui puder agora? pegar… <risos> Ver, pode demorar um pouquinho, da, de, posso, posso pegar depois? Ah, pode, pode pegar depois. Depois, depois. Daí, é, eu pego, Não mas eu problema. tenho sim. Marina,
0: uh, falando em... Uh, mudando um pouquinho a, a nossa, o, o nosso papo aqui então, antes da é. gente chegar no disco, as minhas últimas perguntinhas curiosas, eu gosto muito de perguntar uh, sobre entrevistas. Que, afinal, tu já fizesse muitas na tua vida. Uhum. Se tu é tem memória de alguma... Do, dois episódios específicos. Um, uma entrevista muito casca-grossa, que foi muito difícil por, sei lá, qual motivo, que aí tu vai poder contar aqui ou não, se tu lembrar. E uma que foi positivamente surpreendente, que talvez tu não estivesse esperando te emocionar, ou que o papo fosse muito legal, como foi, ou que acontece algo engraçado, enfim, tu tem... Tu tem esses causos, assim?
1: Tem um monte, nossa. <risos> é, ah, eu acho que a mais difícil para mim foi a da Madonna, porque é porque a Madonna, né? Sim. Não porque a entrevista em si fosse é. difícil, mas as circunstâncias que vão até a entrevista dela foram muito inesperadas e atribuladas, porque o que acontece? A entrevista com a Madonna, ela não era para ser da MTV, né? Não sei se você sabe enfim mas vou, você deve saber mas vou contar para os ouvintes é, esses artistas quando eles lançam discos esses artistas eu digo esses grandes artistas gente do Brasil da Amazônia eles quando vão lançar um disco eles têm eles fazem um mapa né de divulgação para o mundo então eles colocam as regiões região América Latina tantas vagas região Europa, Ásia, América, etc. E aí eles fazem um escalonamento. Então, para o Brasil, a gente tinha um nessa, nesse lançamento desse disco, que era o Music, no ano 2000. E essa entrevista, a Warner, que era a gravadora da Madonna, decidiu que essa entrevista ia ser dada para a Rede Globo. A Rede Globo, na última hora, e quando eu falo última hora, não estou falando, não estou brincando, é tipo no dia anterior a, a, ao embarque, desistiu por alguma razão, desistiu de ir, não me pergunte por quê. Aí o que aconteceu? Era a entrevista do Brasil, e aí ligaram na MTV, falaram com a Cris Lobo, minha chefe, e falaram assim, você tem alguém para você mandar, pra... mas só que tem que sair amanhã? Sim. Aí a Cris Lobo me ligou, é, eu já era uma VJ que tinha alguma experiência, né? eu não era a mais experiente, eu estava há quatro anos apresentando, já tinha feito algumas entrevistas a, a, internacionais, é, porque, porque eu fazia a parte de cinema. Sim. A parte de cinema tinha Sim. até mais é, entrevistas, porque todo mês tinha o um lançamento, uhum. e vira e mexe mandavam os uhum. né, é, jornalistas para fazer essas entrevistas grandes lá fora. Né? Então eu já tinha alguma cancha, e aí a Cris falou, não, acho que tem que ser a Marina, ela, ela eu sei que ela é uma pessoa que já tem alguma experiência, então tem, é, enfim, é isso, tem que, tem que ter um pouco de coragem para entrevistar uma dona, assim, em segurança, né, e falar inglês e tudo mais. Então, é, mesmo que eu não fosse a pessoa especialista em música na época. Então, porque eu era a garota do cinema, né, na MTV, eu era, fazia o cinema TV, etc. Aí a... A Cris me ligou e falou assim: Ah, você quer entrevistar uma Madonna? Eu falei: Lógico. Então, só que tem que ser amanhã. Eu falei: Ah, não, você tá brincando. Gente, eu vou fazer a entrevista da minha vida e eu vou ter um dia para me preparar. Porque normalmente, quando você vai fazer entrevista com essas bandas, artistas, você faz uma lição de casa bem feita, né? E naquela época, nos 2000, vamos lembrar que a internet era só um rudimento, entendeu? Era não tinha nada, nada de YouTube, não tinha Wikipédia, não tinha como você dar um Google. É, não tinha, não tinha toda não a pesquisa tinha. era feita offline em revista, em pastas a MTV tinha umas é, tinha uns arquivos assim desse suspenso, sabe? Uhum. pastas suspensas que você tinha lá, né? A, B, C, então era aba, boa, assim ia, né? Então, aí você se sumisse com a pasta durante, sei lá, às vezes a pessoa esquecia na escrivaninha, gente, estava um problema danado, porque imagina a pessoa pega a pasta da Madonna, entendeu? E deixa na mesa e não devolve, suspensão. Não que tivesse, mas assim, Sim. deveria ter, né? Então, assim, foi um tal de catar as pastas e pegar as lembradas revistas. E aí eu fui na fitoteca, peguei tudo que tinha da Madonna. E, e, e assim, só que eu assisti o que deu, entendeu? Não, não tinha tempo, basicamente não tinha tempo. E aí, o é, que aconteceu? Nessa mesma noite, eu, eu ia embarcar no dia seguinte. Essa mesma noite era festa de 10 anos da MTV. Mas, gente. 10 anos? Não, não era 10 anos porque era 2000. 90? Foi uma festa da MTV anual. Era outubro. Sei que assim. é assim. E aí eu falei, não vou deixar de ir na festa. Claro. Eu sou boba. <risos> então eu saí da MTV, fui direto pra casa, me arrumei, tomei banho, não sei o que, fui pra festa, passei a. a... E eu tava tão excitada que eu ia entrevistar a Madonna que eu passei a festa inteira contando para as pessoas. Gente, amanhã eu vou embarcar para entrevistar a Madonna. Gente, eu vou amanhã embarcar para entrevistar a Madonna, gente. E eu, eu basicamente não conseguia dormir, entendeu? Cheguei em casa, mal, preguei o olho e já fui para o aeroporto. Bom, chegou no avião, eu assim, eu tava um trapo. Cansadaça, tendo que estar tá esperta, porque no dia seguinte eu já ia chegar no Los Angeles e mal ia ter tempo de. Na verdade, acho que tinha um dia para dormir, mas assim, já ia entrevistar a Madonna no dia seguinte. Eu, já eu, Era pouco tempo para preparação, pouquíssimo. Gente, eu sei que foi assim: eu cheguei, entrei naquele avião, eu pedi pelo amor de Deus para a moça da, do balcão assim, fazer, me bota numa cadeira de cinco, porque eu preciso dormir, gente. Eu vou fazer a entrevista da minha vida, é a Madonna, eu preciso dormir. Me deixa dormir. Aí ela conseguiu lá, enfim, me botou numa fileira de cinco. Só que quando eu entrei no avião, já comecei a espalhar minhas coisas e tal, veio uma moça para tentar sentar na, na ponta, né? Aí eu cheguei para ela e falei assim: moça, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu estou muito cansada eu passei a noite em claro e eu preciso dormir porque amanhã eu vou entrevistar uma dona uma carteirada assim vou entrevistar uma dona eu preciso me deixa pronto. Aí ela se compadeceu tal Ai, que bom ou se compadeceu foi reclama e foi embora <risos> mas enfim e a entrevista em si foi legal assim foi foi um pouco tenso assim porque essas coisas são muito tensas muito tensas né então primeiro a gravadora veio conversar comigo mas você tá preparada como é que é você é nervosa e aí, aí tem todo um protocolo de coisas que você não pode fazer, não pode pedir para tirar foto, não pode dar presente, não pode perguntar isso, não sei o quê, um monte de coisa. E, e aí, só para gravar mais ainda o meu nervosismo, na, na hora que eu estava logo antes de mim, né? É, foi uma menina da Argentina. Uhum. É, enfim, é, eles vão de três, a gente vai de três em três a gente é de três pessoas em três, a gente fica numa salinha anterior antes da entrevista que, que acontece numa outra sala são entrevistas individuais, mas assim, a gente já fica meio a, a ali e a menina da Argentina, que fez logo antes de mim saiu chorando da sala Ai. sendo que a Madonna já tem fama de ser é, ríspida de ser meio grossa, de não ter paciência para perguntas idiotas um monte de coisa, né? Então, quer dizer, você já fica numa tensão, porque você não sabe, às vezes você fala, pô, minha pergunta não é idiota, mas vai que ela acha que é idiota, né? Uhum. Porque a gente não acha idiota, mas ela pode achar, enfim. Então dá uma baita de uma insegurança, né? E aí eu, além de tudo, ainda entrei Ai, com essa mãe. coisa de falar, gente, a menina saiu chorando, ou seja, ela tá irritada, ela tá nervosa, ela tá de mau humor, vai sobrar já pra mim. Você chorar pra fazer duas, não vai ser difícil. É, pânico total. Mas no final a entrevista foi super boa, assim, eu fiquei, eu tava muito nervosa antes, mas na hora que você senta e começa a conversar, a coisa vai, entendeu? E ela é muito lacônica, ela não é de ficar tch, 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 prolongando resposta, que nem eu, você vê que eu tô, você fez uma pergunta que era para ser de um minuto, eu tô a dez. Eu tô 10.
0: adorando, pode ir. <risos>
1: mas ela mas ela foi muito legal, ela foi super educada comigo, ela deu até umas risadas então assim, considerei sucesso total e a entrevista acho que mais legal foi com o Caetano, porque o Caetano é, é assim, né, o Caetano é um cara que, de quem eu sou fã desde que eu sou criança, né, praticamente Sim. Então a primeira é, memória
0: a... que tu citou hoje no programa não é é. Pra... se não é pouca coisa, tá contigo desde sempre,
1: exato da novela. Não, o a, a, que, que acontece? O Caetano, a primeira vez que eu entrevistei o Caetano, também foi na MTV. E, por sorte, o que aconteceu? Eu tava cobrindo férias da Sara Oliveira. A Sara hum. apresentava o Disque. E o Caetano e o Jorge Maltner estavam lançando o Eu Não Peço Desculpas.
0: Maravilhoso.
1: E, e aí eles foram na MTV e hum. eles iam no programa da Sara, que era o Disque, ao vivo. E, e aí pra mim, assim eu também fiquei super nervosa eu falei, gente, eu vou entrevistar o Caetano caceta, e agora, né como é que vai ser isso e, e eu tava muito feliz, eufórica nervosa, tudo misturado e tal e aí foi uma entrevista muito legal foi uma entrevista, o Caetano deu muita risada eu não sei, ele tava leve eu acho que essa coisa também com o Jorge eles estavam felizes, né, que tava ele e o Jorge eles são super amigos e eles estavam lembrando de coisas, sei lá, que eles viveram juntos. Então, foi, foi muito, muito, muito astral essa entrevista. Uma pena que eu depois nunca mais encontrei o arquivo dessa entrevista, porque foi um programa ao vivo. É bem capaz de não terem nem guardado, assim, sabe? Mas a minha memória é de que foi isso assim, uma entrevista super leve, gostosa e que a gente deu altas risadas. Assim, foi muito bom.
0: Ai, que demais! Que demais. Nossa, é, esse é um que eu talvez eu tivesse que, assim, tomar um remedinho pra me acalmar. Se não fosse não
1: Não, total. Poxa, é eu isso, né, eu vai ficar emocionadona um demais. Não tem, é. É, muita, é, é muita, muito forte mesmo. Sara já esteve aqui no programa, inclusive, foi bem divertido.
0: É, que legal. Então, já que nós estamos falando de artistas baianos e que tem um ba... uma cota baiana nesse disco que tu trouxe hoje, vamos já pro disco. Uhum. Foi
1: difícil escolher? Não muito. É bom, né? achar o que vem primeiro. Que... É, eu, eu sempre... Esse disco sempre foi, teve um significado importante para mim. Eu sempre gostei muito do, das músicas, do disco, do clima. E aí tem a história, né? Do como é que esse disco foi feito. E eu... Sempre gostei muito de Jorge e muito de Gil. E eu acho que esse disco é das coisas mais lindas, assim, da música brasileira. Nesse encontro dos dois. Sou muito fã, assim. Eu acho que é um momento mágico, sabe? É... Até porque a gente, a gente vê esses dois músicos numa zona fora da zona de conforto deles, né? Eles estão uhum. muito soltos, muito... Espontâneos, muito livres. E acho que é aí que a gente vê a capacidade de cada um, a gente vê o talento, que a gente vê né, a beleza, a arte. A, a coisa é, é, é muito mágico assim, o que eles conseguem fazer. Então, Marina, conte
0: pra gente que disco é esse?
1: Ah, é. Nossa, não falamos o título. Gil e Jorge. <risos> Tudo bem. Gil e Jorge, Gil e Jorge. O encontro desses dois. Nossa mestres é que que não tem nem palavra para definir né o que que o, que o que que significa Gil e Jorge na música Sim. brasileira e
0: esse é, encontro e, que é muito maravilhoso
1: isso e mais ainda esse encontro porque é eu acho que é muito incrível a gente bom hoje em dia o Brasil está muito maltratado né a nossa cultura está muito maltratada está muito desprezada é, eu acho que a gente enfim, merecia coisa melhor, né? Mas pensando que o Brasil é um país que nesta época em que a gente vive, a gente teve e tem ainda né, o privilégio de conviver com artistas como... Caetano, como o Gil, como o Chico, como o Jorge, como o Djavan, como, assim, você eu começar a citar, né, enfim, como a Maria Bethânia, como Gal Costa, isso eu tô citando daquela época, né, Sim. assim, não vou nem citar os de hoje, que eu já vou começar a cometer injustiças, mas que a gente tem é, artistas desse, dessa magnitude, né, é, produzindo e vivendo, na mesma época que a gente, Rita Lee, com os mutantes, enfim, estou pegando bem essa coisa, essa, enfim, essa época específica, né? Tropicalia e tudo mais. É, é muito incrível. Se a gente for um pouquinho antes, a gente vai ter Tom Jobim, a gente vai ter Vinícius, imagina, a gente vai ter é, João Gilberto, olha isso, sabe? Nara Leão, então quando você pega a música brasileira eu não canso de, de, de sim, não me canso de ficar maravilhada com as coisas que a gente que a gente tem então o que, que aconteceu é, uhum. essa história do André me que conta, né, que contava o, o, o André M. que trabalhava não vou saber agora a gravadora deste disco, tá? É Philips talvez fosse Warner, né? Philips? Vou, não vou falar porque eu não tenho certeza, tá? Já vou Bom, abrir, o André Midani, eu, tava, eu
0: tava com o Wikipédia aberto, Philips.
1: Philips. Hum. O André Midani, que é esse grande produtor musical que se radicou aqui no Brasil, é, conta que é, ele era o grande cabeça... Da, da Philips, era ele que recrutava os talentos e que produziu os disso que tava assim, à frente de todos esses, de toda essa era de ouro, vai, da música brasileira aí, e ele conta que é, um artista internacional que era da mesma gravadora é, era o Eric Clapton, que vinha uhum. para o Brasil para fazer uma série de shows, ou um show, enfim que ele vinha visitar o Brasil, e aí o Midani armou uma jam, né? Uma coisa muito comum entre músicos, né? É, Dentro de todas as festividades, né? Da presença, da passagem do Eric Clapton pelo Brasil, tinha essa jam que seria é, uma jam com muitos músicos brasileiros é, e o próprio Eric Clapton, que é um virtuose, né? Da guitarra, a gente sabe. É um puta músico foda. E aí, o que aconteceu? Nesta noite em que estavam vou chutar, mas cerca de que 10, 12, talvez 15 músicos nessa mesma noite tocando e fazendo improvisações e fazendo uma, uma bela de uma jam é, estavam entre eles é, Jorge Ben, Jor e Gilberto Gil. E aí os caras começaram a tocar, 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 e aí os músicos começaram a sair, meio que assim, né, um pouco... Fazendo, você tá numa roda, tem alguém que toca muito melhor que você. As pessoas vão meio que saindo. E, as pessoas, e, e os músicos foram saindo, foram saindo, foram saindo. Teve uma hora que ficou Gil, Jorge e Eric Clapton. <risos> e os caras arrebentaram, assim, simplesmente deram, assim, um show uma coisa meio sobrenatural, e, e quando a gente ouve o Gil e Jorge, a gente vê que eles estavam meio que possuídos mesmo, os dois, né, um negócio assim, que um era uma simbiose perfeita, um jogava a bola para o outro, que devolvia, que vai, que volta, uma, uma, uma baita de uma colaboração em que os dois ali, cada um contribuía né, para o melhor do outro. E o Eric Clapton parece que pô, chegou, uma hora ele ficou olhando os dois assim, ele falou, gente, perto desses dois eu não sou ninguém não tipo, vou me retirar que ele não falou tem lugar não para tá, mim aqui é demais para mim tá demais para mim, <risos> tá mim eu nunca vi uma coisa como essa e de fato parece que foi ah lá noite parece que foi uma coisa assim tipo de arrepiar tipo uma sobrenatural uma coisa que ficou todo mundo muito embasbacado o me que não era bobo nem nada chegou e falou mano amanhã vocês estão no estúdio vocês vão gravar esse disco e foi o que eles fizeram não sei se foi no dia seguinte, <risos> imediatamente, mas foi. Os caras vocês vão fazer o que vocês fizeram aqui hoje no estúdio. E foi, e deu no que deu, entendeu? Então assim, é um disco que tem, é, sei lá, quatro músicas com mais de dez minutos, entendeu? Você vê que eles estão, tipo, é, improvisando e, e sabe? E, e, tipo, jogando a bola um pro outro, sabe? De um jeito que você fala, cara, é só alguns momentos na vida isso acontece, entendeu? É tipo, é, é isso, assim, acho que alguns artistas têm essa capacidade de realmente é, produzir momentos mágicos, como o que a gente tem é, nesse disco. E por sorte a gente tem, tinha o André Medeni, que era um cara que tinha essa visão de falar assim, cara, isso aqui é material para gente que tem que ficar para sempre disponível para as pessoas, entendeu? Isso aqui não vai ficar só para nós aqui que tivemos a sorte de presenciar esse momento, isso né? Não pode ser só um André presente para Eric Clapton. É, exatamente. O André Mendonça era um cara, era um executivo, então ele sabia, né? É, não só o valor artístico da coisa, mas também o valor comercial. Eu, assim, isso inclusive tem um valor comercial. Vamos vender esse disco, né? E, e é isso, um cara de muito bom gosto, que tinha uma visão muito ampla, né? Do que, que é isso, do, que, que, do que, que a música pode ser, do que, que a música brasileira pode ser, né? O André é um grande responsável, assim, pelo desenho do, do que, que a música brasileira daquela época é hoje. A gente deve muito a, ao talento dele também, né? Porque o talento não é só dos músicos, né? É o talento de quem consegue olhar, ver sugerir coisa, direcionar né produzir bem o um disco ah, então, ele era uma figura muito
0: muito interessante mesmo e que importantíssima, com certeza
1: tu te é, lembra a primeira a vai vez vai que tu isso? ouve esse disco? Juiz Jorge, criança Nossa. era o disco que tinha na minha casa tinha totalmente na minha casa. E eu me lembro de ouvir, assim, Filhos de Gandhi. Era uma moça que me marcou muito. E depois eu coloquei, meu glorioso São Cristóvão, eu coloquei no primeiro longa que eu dirigi, que é um filme que eu fiz sobre meu pai. Sim, Porque meu pai, o Luiz Sérgio Persson… É, eu, eu perdi meu pai muito cedo, né. Ele morreu, eu tinha sete anos de idade. Quase sete. E ele… É, e aí, eu, eu fiz esse filme, né. para recuperar a história dele, para falar um pouco para descobrir, né, quem era meu pai, né, sou muito grata ao cinema por isso, né, que ele me, me deu essa possibilidade de conhecer mais o meu pai, porque meu pai deixou filmes, e então eu pude saber um pouco mais sobre ele através da obra dele, e nesse documentário, é, eles eram muito amigos, o Jorge e ele, tanto que o, o Jorge, bem, é padrinho da minha irmã, da Domingas, é, e ela chama Domingas por causa de uma música do Jorge eu inclusive. ia perguntar a isso não, é, a música não, não foi feita para ela a música foi feita para a mulher do Jorge Sim. a Domingas mas meu pai gostava muito dessa música e deu o nome na Domingas por causa dessa canção e então no encerramento do, do Persson, desse filme eu coloquei Meu Glorioso São Cristóvão na, na versão do Gil e Jorge
0: e depois tu veio me dizer que tu não tinha o que contar sobre esse disco, né, Marina Persson? Só isso que eu tenho para te
1: dizer. Não, é que eu vi o, o episódio do Charles Gavan, falei, não, não sei, não sou essa pessoa que vai ter é, todo é esse conhecimento. Eu tô falando Charles, do ponto de vista muito
0: pessoal. O Charles fez um cursinho preparatório de Led Zeppelin antes de vir pro programa. Olha, é, quando eu é ouvi assim. eu falei,
1: Bruna, não sou eu. Desculpa, <risos> não vou fazer, não tenho a menor condição. Como é que eu vou falar essas coisas que o Chaves entendeu? Isso não se que é isso que eu tipo queria. Essa
0: memória emocional maravilhosa. Imagina toda essa conexão, pensa, por favor. Uh, esse exemplar que está aí contigo da discoteca, ele é herança familiar ou algo que tu garimpou depois? Não é herança familiar. Ai, que demais. É de época, então. Ai, maravilha. de época. Faixas preferidas. Já falamos de Meu Glorioso São Cristóvão e já falou de Filhos de Gandhi, mas queria saber se tem mais alguma coisa que tu destaque, que tu curta, que, que tem Ai, algum gente, caos. Ai, gente, todas. Todas. É aqueles discos cabo a rabo. Nossa. Não tem como escolher.
1: Nossa. São todas muito lindas. É muito difícil escolher. É, essas duas que eu citei, acho que são as mais 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 mais, mas ah, é um disco todo lindo, né? É, é um é, eu acho que é muito é, sei lá, é um disco Ah, tem tem umas engraçadas, né? Tem o ah, Jurubeba. Juru juru, juru juru Juru
0: Juru Juru Beba beba beba, 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 beba Juru.
1: Juro, 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 beba beba, 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 beba juro. Beba. Tem aquela versão do Taj Mahal que acho que tem, sei lá, deve ter 15 minutos. É. Ah, é. É. Quem mandou? Porque é uma música de amor, assim, né? Que é mais uma balada. Quem
0: mandou você brincar de amor comigo, amor? Quem mandou? Quem mandou? Você brincar de amor comigo, amor? Quem mandou? Quem mandou? Uh, uh, eu te amo
1: Eu te quero. Enfim, é. Eu acho que, sei lá, tem muitas, muitas, muitas canções incríveis.
0: É, é daqueles que é difícil mesmo escolher. Tô olhando aqui e bate aquele sofrimento de não há condições. <risos> <risos> Marina, uh, tu quer contar um pouquinho pra gente o que, que tu tá aprontando neste momento? Tem podcast da Bienal, que tá lindo. Tem podcast tem, da Bienal. Tem curso do o que é mais que tu anda aprontando por aí.
1: Exatamente. O curso do Amodôvar começa dia 31 de agosto de 2021. A não sei quando é que você vai estar ouvindo. Nossa, quando é que você vai estar ouvindo? um gerundismo. Não dá, né? <risos> Caso você esteja ouvindo este podcast... Numa outra época, é, a gente está gravando né, em agosto de 2021 e a gente começa o curso dia 31 de agosto de 2021 e a gente está adorando, eu Gustavo, meu companheiro a gente está tá fazendo esses cursos né sobre os cineastas que a gente ama e é uma, uma história que começou na pandemia porque primeiro que ficou, enfim a gente entendeu que é fácil a gente fazer coisas é, pela pelo computador né numa tela de casa pelo zoom pelo enfim por algum qualquer Sim, esse programa surgiu aí. por
0: conta disso se não. não fosse pandemia talvez
1: a gente não tivesse aqui hoje ah é pois é Sim. tá vendo então mais um Aí o que, que acontece, a gente gosta muito de fazer curso e a gente gosta muito de cinema, e a gente falou assim bom, vamos fazer um curso, a gente, e a gente já faz a gente já estuda esses filmes de cineastas para fazer o nosso podcast de cinema uhum. que tem esse nome, nosso podcast de Sim, cinema é a gente também começou no ano passado e aí a gente falou, bom, por que a gente não faz um curso vamos ver se a gente tem adesão, né e aí fizemos o do Hitchcock, que foi muito legal fizemos daí o do Kubrick, que também é, muitos alunos que tinham feito o Hitchcock voltaram para fazer o do Kubrick, a gente falou, ah, que legal, a gente já tá formando aí, né, uma, é, uma comunidade <risos> cinematográfica de cinéfilos, assim, e, e aí a gente pensou, quem que a gente pode, quem que vai ser o terceiro e o quarto, a gente já pensou alguns cursos que a gente gostaria de fazer, porque é isso, a gente dá os cursos que a gente gostaria de fazer, a gente então uhum. estuda, vai lá, estuda, e para poder falar, né, com propriedade sobre os filmes e sobre os cineastas, e está sendo uma delícia, assim, é uma ótima forma de você estudar e colocar isso na vida, assim, porque senão uh, as coisas ficam muito soltas, né, quando você se coloca, assim, uma, uma missão, uma meta, é, fica tudo mais palpável, assim, e você sente que você estudando a troco de alguma coisa no caso de ensinar né de falar Sim. sobre aquilo de debater com os alunos e a coisa boa do curso também é que não precisa ser cenéfilo nem ter conhecimento prévio a gente tenta é, falar é, o, o, assim uma linguagem mais acessível possível né para pessoas que não têm conhecimento prévio mas também que seja interessante para quem já sabe né para quem de fato já estuda cinema e tal então, é bem legal, assim. A gente, a gente tá conseguindo fazer essa composição. E aí, esse curso é sobre Amodover, que vai ser Almodóvar. um luxo. E a gente não sabia, olha só a sorte. A gente programou Almodóvar e aí vai estrear o filme dele. Sim. Mas não foi de propósito que a gente fez. Eu amo esse curso. Juro, ele levei um susto. Quando, quando a gente entendeu, falou, ah, vai estrear o curso no meio do nosso... O, o filme do Almodóvar no meio do curso. Foi incrível. Ai, maravilhoso. E o,
0: e o podcast da Bienal? Conta um pouquinho para gente.
1: O podcast da Bienal é... Bom, a Bienal era pra ter acontecido no ano passado. Pandemia foi adiada para este ano. O que é, foi uma coisa boa, né, entre aspas, assim, entre aspas, não, entre aspas, foi uma coisa boa, que eles curtiram, porque a Bienal voltou às origens de acontecer em anos ímpares. Hum. É, no começo, a Bienal sempre aconteceu nos anos ímpares, e aí ela, enfim... Por questões mil, ela, ela passou a ser nos anos pares e agora ela volta a 100 anos ímpares. Então, o, esse podcast, ele faz um resumo, né? É um resumo mesmo, porque são podcasts... Cada episódio tem 15 minutos e a gente tem que dar conta de 70 anos de história da Bienal. É
0: impressionante.
1: São 10 episódios, sendo que... É, sendo que... O 9 e o 10 não são sobre as bienais, a história da Bienal. É, o 9 é sobre a Bienal atual e o 10 vai ser sobre dúvidas que as pessoas mandaram. A gente, desde o começo do podcast, a gente é, pediu para as pessoas mandarem dúvidas que elas têm sobre o mundo da arte e, e essas
0: perguntas vão ser respondidas no último episódio. E tá muito legal, inclusive aconselho para você que está nos escutando, nos acompanhando aqui, para ouvir porque tá muito bacana. Tinha uma outra obrigado, coisa que eu queria obrigado. te perguntar que agora eu me lembrei que tu falou de colocar música no final do filme, que obviamente tinha tudo a ver com o que a gente tava falando hoje, mas teu filme Califórnia tem uma trilha maravilhosa e a música é quase um personagem da história. Quando tem tu... muita música. Tem muita música, é uma delícia, eu amo aquele filme. Ai, Quando que tu bom. vai Contar uma história, quando tu tá pensando num projeto como esse, tu já pensa essas coisas meio misto. É que no caso do Califórnia, a música é quase um personagem também. Mas assim, em outros projetos, tu, pensa, tu já vai pensando o que tu quer de sempre. música junto? Ou isso é um momento à parte, criativo?
1: Não. Sempre. Não. Todos os meus projetos têm música incluída no, já no roteiro. No Califórnia era muito importante porque, primeiro, que é um filme que... Não é um filme autobiográfico, mas ele tem muitos toques autobiográficos. né? fato de ser uma, uma menina, nos anos 80, em São Paulo, adolescente, vivendo o um período de reabertura política, né? de redemocratização do Brasil. Então, isso tudo é eu. né? É, a história em si não é autobiográfica, mas assim, Sim. todo esse ambiente é. E as músicas são músicas que eu escolhi, porque eram minhas músicas. né? Sim. É, músicas que eu curtia, que eu gostava e tal. Então, e, e eu também filmei com muito pouco dinheiro. Não tinha dinheiro para fazer filmagem na rua, locação, endereçar, né, que a gente fala que é transformar um ambiente de 2014 num ambiente de 1984. Ponto de ônibus, diferente, os ônibus são diferentes. Tudo, a gente né? tinha orelhões, hoje em dia quase não tem orelhão, e os orelhões que tem são Nunca de cores funciona. diferentes que existem. Tudo, é, tudo diferente, a cidade... Obviamente a cidade tem outra cara. E, então, a maneira da gente trazer a época foi trazer as, a memória emocional através da música, nas canções. Então, a gente fez esse baita investimento de, de trazer músicas internacionais. Acho que hoje seria impossível com o dólar a seis reais. A gente uhum. negociou essas músicas a dois reais o dólar, né? Bons tempos. Saudades. E, saudades. E aí. <risos> é... Mas eu, uso, 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 eu tenho dois projetos de, de longa-metragem e os, outros, os dois têm já músicas pensadas é, desde o roteiro. Então, um tem música, enfim, tem até a canção específica, o outro tem climas assim. A gente sabe que o personagem gosta de é, punk rock, depois ele evolui para o grunge e... E assim, e o outro é uma música específica do Johnny Hooker.
0: Ai, gente, já quero ver. Não tá, nem rodou eu não ah, quero ver. Tem que fazer primeiro, é. Mais alguma coisa que tu queira contar que tu tá aprontando, que vem por aí, que tu gostaria que as pessoas acompanhassem, enfim.
1: É, eu acho que é isso. A gente tá fazendo... Esses, esses conteúdos de cinema, né? No nosso, a gente tem um perfil também no Instagram, nosso podcast cinema, que a gente está cada vez mais alimentando com as coisas que a gente fala nos episódios. E os nossos cursos a gente vai continuar dando, a gente vai fazer o módulo Mulheres em novembro, Mulheres Diretoras. Depois, no começo de 2022, a gente vai fazer o um módulo Tarantino. Ah, e o perfil do Instagram, a gente está alimentando com esses conteúdos e é isso, eu acho né? eu tenho o meu programa na Rádio Dourado que são os boletins de cinema e música e enfim, aí tem outros trabalhos aí que aparecem aqui a colar tem meus filmes, né, que estão sempre passando também é, nas, nas, nas TVs em Telecine, na Globo Canal Brasil no Arte 1, no Canal Curta ah, tem uma coisa que vai estrear na HBO agora. Uma série que eu dirigi, uma série documental que estreia no final de setembro, chama uhum. Rompendo o Silêncio, que é sobre abusos nas universidades brasileiras. Uma série de cinco capítulos. E que é um lançamento que eu tô super ansiosa, porque foi muito incrível fazer essa série. E eu dirigi com o Juliano Cedrone. Uma produção da Pródigo Filmes. Ai, que demais. Essa estreia já, já. Bem,
0: bem necessário, inclusive, né? Infelizmente. É. Infelizmente. Marina, muito, muito, muito feliz de tu ter aceitado o convite, da gente ter conseguido conversar, trocar essas histórias. Eu sabia que tu ia ter um monte de coisa bacana para me trazer aqui. E os microfones estão sempre abertos para ti. Quando tu quiser estar tá de volta no programa, falar de outros discos. Eu acho que eu vou ter que fazer uma mixtape para te agradecer. <risos>
1: <risos> Seja sempre, sempre
0: muito bem-vinda. Muito obrigada.
1: Obrigada. Obrigada a vocês pela pelo espaço, pelo carinho. Até mais. Até um beijo. Beijo.
0: Esse foi o 31º episódio da segunda temporada de A História do Disco, com parceria da Editora Belas Letras e Cubo Play, e que tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin. Edição de Nicole Demeneg, a Nico. Arte de Librai e Vinheta de Augusto Stern e Fernanda Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita. E até semana que vem.